0: Sunt tatiana Tuță și în episodul de astăzi vom continua prezentarea standardelor profesionale ce se regăsesc în codul privind practica asistentului social. Așa cum am vorbit și în episodul anterior, existența unor astfel de standarde consolidează statutul profesiei, oferă criterii clare de verificare a activităților practice și ne aduc informații despre ce poate să facă un profesionist conform treptei sale de competență. Astăzi vom vorbi despre alte trei standarde profesionale ce se regăsesc în codul privind practica asistentului social, după cum urmează. Realizarea activităților în mod profesionist, formarea continuă asistenților sociali și includerea în derularea activităților practice a analizei, reflecției, gândirii critice, precum și a procesului de supervizare și consultare. Primul standard discutat astăzi este realizarea activităților în mod profesionist. În cadrul acestui standard, vom discuta de cele cinci substandarde care îl definesc. Clarificarea, cunoașterea și respectarea cerințelor legale, precum și pe cele ale organizații în care activează asistentul social. Asistentul social trebuie să cunoască, să clarifice, să înțeleagă și să respecte toate prevederile legale, precum și normele stabilite de organizația în care activează. Cel de-al doilea substandard vorbește despre faptul că asistentul social pune în practică toate cunoștințele, deprinderile și atitudinile adecvate domeniului de practică. Prin urmare, asistentul social își utilizează toate cunoștințele și deprinderile de bază dobândite în formarea sa inițială, universitară, precum și pe cele specifice pe care le-a dobândit în urma formării profesionale continue. Aceste cunoștințe, deprinderi și atitudini dobândite în formarea sa de bază sau continuă nu numai că le pune la dispoziție în munca sa, dar le și adaptează. Despre aceasta vorbește cel de de-al treilea substandard. Cu alte cuvinte, asistenții sociali sunt invitați să nu reproducă erorile cunoscute în alte meserii, în care limbajul superspecializat produce o ruptură între specialist și beneficiar. Cel de-al patrulea substandard. Ține cont de dezvoltarea sa profesională continuă fiind la curent cu noile dovești științifice, cercetări în domeniu. Asistentul social are obligația de a fi la curent cu cercetările din domeniul social sau din domeniul său de practică. Nu numai că este de dorit ca asistentul social să cunoască literatura de specialitate, dar este impetuos necesar ca asistentul social să se pună la curent cu noile cercetări. Realitatea socială se modifică continuu și oamenii de știință caută soluții la problemele identificate. Prin urmare, practicienii trebuie să cunoască și să-și abdateze uh, practica la noile cercetări și descoperiri din domeniu. Cel de-al cincelea substandard spune că asistentul social contribuie la îmbunătățirea practicii, serviciilor, politicilor și procedurilor de asistență socială. De asemenea, el poate genera în mod sistematic schimbarea în raport cu domeniul său de practică. Realitatea din acest moment din România arată că cei care practicăm meseria de asistent social suntem prima generație care poate aduce o contribuție substanțială în dezvoltarea practicii și politicilor sociale. Cel de-al doilea standard pe care îl vom discuta astăzi face referire la formarea continuă a asistenților sociale. Formarea continuă are trei substandarde care o definesc. Primul substandard se numește responsabilitatea asumată pentru formarea sa profesională continuă. Asistentul social nu este doar un primitor pasiv de cunoștințe, de prinderi sau abilități. El trebuie să-și identifice nevoile de formare, carențele asupra cărora vrea să producă schimbări și să caute să îi identifice și să participe periodic la conferințe, cursuri, ateliere, workshop-uri în vederea formării sale profesionale continue. De asemenea, se poate informa și în mod individual, utilizând toate formele consacrate de studiu, literatura de specialitate în format fizic sau electronic, e-learning-ul, adică învățarea online. Cel de-al doilea substandard face referire la faptul că activitatea profesională trebuie să fie desfășurată în acord cu cadrul legislativ, codurile, standardele și îndrumările profesionale. Așa cum vorbeam și în standardul anterior, asistentul social este obligat să cunoască, să înțeleagă și să aplice legislația în vigoare. Această componentă face parte din formarea sa continuă. El nu poate afirma și degreva din munca sa spunând că nu a cunoscut un aspect legislativ sau un cod sau o normă profesională. Și cel de-al treilea substandard face referire la faptul că asistentul social își bazează toate intervențiile sale pe cunoștințe sau dovezi științifice, pe cercetări în domeniu și pe modele de bună practică. Prin urmare, intervenția asistentului social nu va avea la bază doar intuiția, doar o analiză a situației, ci un cadru teoretic clar și concret în care el încadrează situația pe care a găsit-o în teritoriu. Cel de-al treilea standard discutat astăzi se numește Includerea în derulare a activităților practice, analizei, reflecției, gândirii critice, precum și a procesului de supervizare și consultare. Acest standard este definit de trei substandard primul, aplică gândirea critică pentru a reflecta asupra practicii. Ce este gândirea critică? După cum spuneam și în episodul anterior, este un concept nou pe care țările vestice l-au introdus în educația timpurie a copiilor lor. În asistență socială vorbim de oferirea de servicii valoroase persoanelor aflate în nevoie. Capacitatea de a rămâne deschis la minte și imparțial în timp, ce colectează și interpretează date, cunoscută și sub numele de gândire critică, este crucială pentru a ajuta clienții în cea mai mare măsură posibilă. Așa cum spune Nadia Islam, profesor de asistență socială la Școala de Asistență Socială a Universității din California de Sud, gândirea critică este una dintre primele cinci abilități necesare pentru a fi un asistent social de succes. Asistenții social trebuie să utilizeze gândirea critică pentru a identifica, înțelege și realiza conexiuni logice între idei, argumente proprii și implementarea activităților, pentru a rezolva probleme cu grad sporit de dificultate, pentru a identifica, construi și înțelege justificări din spatele unor opinii, argumente sau credințe ale clientului, pentru a distinge între fapte, opinii și judecăți de valoare, pentru a înțelege situații concrete, pentru a evalua o intervenție socială. Prin urmare, gândirea critică este o abilitate absolut necesară care stă la baza întregului proces de asistență socială. Dezvoltarea unei astfel de abilități se poate face pe parcursul vieții profesionale prin urmarea unor cursuri specializate. Cel de-al doilea substandard face referire la faptul că asistentul social accesează și solicită activități de supervizare profesională în mod corespunzător în conformitate cu celințele organizației și cele profesionale. Acesta este un subiect controversat în momentul de față în România. El există stipulat în toate normele, standardele profesionale și cele stabilite de autorități, însă, din păcate, încă sunt prea puțini asistenți social care beneficiază de un astfel de serviciu. Este și de datoria noastră asistenților sociali de a solicita în mod constant și poate de a stipula asta chiar în contractele de muncă. Cel de-al treilea, substandard, face referire la faptul că asistentul social utilizează feedback-ul în cadrul procesului de supervizare sau din alte surse, inclusiv din partea clienților. Este important ca asistenții sociali să solicite, să primească și să ofere constant feedback asupra activității, atitudinii sau rezultatelor urmărite. Este important ca asistentul social să folosească feedback-ul primit din diferite contexte pentru a reflecta asupra practicii, proceselor utilizate, cadrului științific, precum și pentru a-și evalua activitatea. Prin urmare, este important să cerem și să primim feedback. Și mai important este să facem ceva pentru a îmbunătăți activitatea noastră cu acel feedback primit. Vă mulțumesc frumos și vă aștept la următorul episod.